0: Toyota Coansville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Coansville. Ici, chaque client est
1: unique. Bonne écoute!
2: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Depuis, euh, Germain, euh, quoi, un an et demi, deux ans, les invités en studio, en présentiel, se sont faits très, très rares. Il n'y en a pas eu beaucoup, à part Mathieu Roy, qui est tout le temps dans les
0: parages. Hein. On a été il... chanceux de l'avoir avec nous.
1: On a été chanceux. Mais là, euh, l'invité qu'on a cette semaine, il est en studio pour une raison bien simple, c'est qu'il est en train de nous juger. Il est en train d'étudier <rire> le travail qu'on fait parce que c'est ce qu'il veut faire comme travail plus tard. En fait, il a déjà commencé. Euh, et il, il a
0: fait pas moins de quoi, 5-6 de route pour venir nous voir ici au centre-ville de Montréal. Oui,
1: exactement. Fait que on parle à Vincent Harvey. Euh, et il y a déjà sa plateforme web sur YouTube, ça s'appelle « On roule au lac ». Vous aurez deviné d'où il vient. Salut Vincent. <rire> Bonjour Antoine. <rire> Bonjour Germain. Salut Vincent. Bon, alors Vincent est avec nous aujourd'hui pour parler du métier de euh, journaliste ou chroniqueur automobile. Moi, je préfère toujours dire chroniqueur automobile parce que du journalisme, c'est un on métier. On en fait
0: aussi. Mais on, on en on, fait un on, peu. On, on mais est dans la chronique. On euh... est dans la
1: chronique, c'est ça. Et, euh, et euh, bien évidemment, euh, moi la première question que j'ai pour toi, et toi, tu en auras pour nous aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce métier-là? Euh... Parce qu'il faut mentionner aux gens, excuse-moi, oui. que tu as 18 ans.
2: En fait, j'ai toujours eu la passion de l'automobile, autant par mes parents qui ont un garage de mécanique que par juste être toujours dans le monde de l'automobile. Puis, tu sais, veux, veux, pas, on voit les, les gens qui sont, euh, qui sont dans le métier, on voit qu'ils essaient plein de voitures… Qui, en fait, c'est des tripeux de chars à la base. Ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, moi, ça m'a ça vraiment donné le goût. Puis, euh, j'ai toujours été un, un amateur, finalement, euh, finalement, de médias. Donc, autant la radio que la télé. Donc, euh, ça m'a vraiment... Euh, c'est quelque chose qui est venu me chercher puis ça m'a ça donné le goût.
1: J'aime ça parce qu'il nomme à 18 ans les deux médias les plus traditionnels <rire> qui, euh, qui sont un petit peu euh, euh, à l'opposé de, de, des jeunes de 18, 20, 22 ans qui sont sur des plateformes sur numérique, ouais, euh, c'est voilà. ça, où euh, j'ai bien de la misère à mettre <rire> le pied, là. Mais, euh, mais oui, oui, c'est ça. Et évidemment que le métier de journaliste automobile ou chroniqueur automobile a changé au fil des années et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter que de faire, euh, par exemple, que de l'écrit dans un journal en papier, parce que... Euh, tu il y, y a très seras...
2: peu de gens qui, qui, qui...
1: Ben il fut une époque où c'était ça la règle. Et il y a
0: encore quelques personnes qui, qui adoptent cette, cette manière-là. On peut penser à le Lefrançois, à la presse, qui, lui, ouais. a ses chroniques hebdomadaires dans la presse exclusivement et euh, s'en sort, euh, sort très bien depuis des années de, de, de cette manière-là. Mais, Mais c'est de les, plus en plus rare. Les gars comme Eric à ouais.
1: l'échelle canadienne, tu comptes ça sur les doigts d'une main. D'une seule main, oui, c'est y, ça. Il n'y en, y en, en a pratiquement voilà. plus, alors qu'à une certaine époque, c'était complètement, complètement autre chose. Vincent... Euh, Uh... Tu as déjà commencé à faire de la chronique automobile. Explique-moi un peu ce que tu fais, toi.
2: En fait, euh, comment ça fonctionne? Bien, tout simplement, j'ai deux types de, de chroniques que je fais, en fait. Autant écrit euh, sur mon site web ou, euh, ou ma page Facebook ou directement en vidéo. Euh, je fonctionne avec... C'est
1: les... le moment de nommer ton site web et ta page YouTube. <rire> ça apparaît au bas de l'écran, ouais.
2: <rire> Donc, c'est onroulolac.com. donc euh, ma nouvelle plateforme que j'ai créée. Euh, donc, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'y vais avec les concessions dans ma région et qui me prêtent des véhicules qui sont quand même... veux, veux pas... Et... Ils, euh, ils me permettent, en fait, de pouvoir essayer on un généreux dé... avec toi, surtout surtout à une époque où il n'y a pas d'auto en inventaire. Oui, 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 Exactement, oui. c'est assez difficile, mais euh, on, on fait avec ce qu'on a, finalement. Euh, c'est clair que j'ai vraiment la chance, finalement, d'être aidé par les concessions qui me donnent un coup de main, autant par euh, ma région, finalement, de Chicoutimi, ou directement, là, euh, de Québec, tu BMW, qui ont pu me prêter des véhicules. Donc, okay. un peu toutes les concessions m'aident, finalement, à, euh, à, à avancer dans, dans ce métier-là. Et toi,
0: tu as, une, tu as une chaîne YouTube, donc tu vas... Tu vas tourner des vidéos avec les véhicules. Tu as une équipe qui est, qui est avec toi. J'ai vu des fois que tu as un collègue qui, qui t'accompagne. Comment ça fonctionne de ce côté-là?
2: Exactement. Dans le fond, moi, j'ai une équipe de production. Donc, on est, euh, bien, en fait, j'ai mon monteur euh, vidéaste là, qui est avec moi, euh, qui, euh, qui est toujours là lors euh, de la journée, puis qui s'occupe de tout ce qui est montage vidéo. Ensuite, il y a moi euh, qui m'occupe de tout ce qui est préparation avant l'émission. Le, avant Donc, euh, les, le, les recherches, euh, le véhicule, c'est moi qui vais le trouver. Puis, j'ai mon collègue là, qui va être là sur le tournage qui va être, qui va être avec moi, finalement. Co-animer, là. Oui, exactement. Mais évidemment, euh,
1: tu fais ça par passion pour le moment. Là. Il n'y a pas de revenus, nécessairement, qui sont associés à ça. Puis, euh, ce n'est pas évident d'aller chercher des revenus sur des plateformes numériques comme YouTube, Facebook, non plus. Donc, comment est-ce que tu entrevois ton futur dans ce métier-là? Parce que j'imagine que tu jettes un regard sur... Euh, tous ceux qui pratiquent le métier au Québec, puis il y a différentes façons de le faire, évidemment. Euh, mais tirer son épingle du jeu
2: aujourd'hui, euh, c'est difficile, là. Exactement, c'est assez difficile. Mais lorsqu'on va chercher les bons points, puis qu'on va essayer d'aller chercher les meilleurs, euh, en fait, qui sont actuellement euh, en place, là, par exemple Antoine ou, euh, ou du côté, mettons, de RPM ou quoi que ce soit, bien, on va aller chercher les éléments clés et euh, à quel endroit les gens finalement ont pris euh, étudié ou quoi que ce soit. Fait que va je vais vraiment <rire> essayer d'aller chercher le plus d'éléments possibles euh, pour me, me permettre finalement de rentrer dans ce monde-là.
1: Puis, est-ce que tu est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce que ça prend comme, comme, comme étude comme... Euh, background parce parce pour que ce n'est pas ça. nécessairement
0: un chemin en ligne droite, là, ben y a, loin y a, de là. là.
1: Je peux te dire, parce que évidemment, on se connaît tous dans le domaine, il oui. n'y a personne qui a pris le même chemin. À peu là. près. Il n'y a ouais. personne qui a à pris le près. même chemin. Et, et ceux qui ont étudié en journalisme traditionnel dans le but de faire ce métier-là se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris à l'école, mettez ça de côté parce que le métier, c'est complètement autre chose. Oui. Fait que, euh, que c'est sûr que d'essayer de te baser sur... Des, de, de prendre des études là-dedans, euh, c'est assez difficile.
2: Exactement, parce que, comme tu le dis, il n'y a personne qui, qui a la même étude. Il y en a qui c'est en, en écriture, il y en a qui c'est en langue, il y en a, comme toi, c'est en business automobile, je ne me ouais, trompe exactement. pas. Il y en
0: a qui n'en ont pas d'études aussi. <rire> oui, ouais, des fois, ça
1: paraît ça. Mais Bon, ouais. ça, c'est un autre sujet. <rire> mais, euh, mais, euh, mais non, non, c'est sûr qu'il y a des gens... Écoute, Benoît Charette, c'est un gars qui a étudié en, en éducation physique. Oui,
0: qui a été enseignant.
1: Qui a été en, enseignant. A été enseignant oui. euh... Daniel
0: Ruffiange aussi a ce, ce, ce parcours-là avec le volet histoire. Il, est, ouais. il, il, a été, euh, il a été enseignant et c'est, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, recyclé en journaliste automobile pour la deuxième portion de sa carrière. Donc, il n'y a pas de, de, de chemin euh, linéaire, comme je pourrais dire, si, si tu veux devenir électricien, ben, tu vas suivre ton cours en électricité, puis après, tu deviens électricien, puis ça s'arrête là. Tu
1: sais, Jacques Duval, du plus loin qu'on puisse euh,
0: reculer, ouais. Jacques Duval, c'est un disque
1: jockey, c'est un animateur de radio, c'est un grand connaisseur de musique française. Ouais aussi amateur de voitures et de courses automobiles qui l'a amené à faire une émission, mais à la base, euh, il ne se dirigeait pas là-dedans. Euh, Denis Duquet, c'est un gars qui a, qui a couvert le sport euh, ouais. olympique, qui a fait du ski. Euh, alors, tu sais, les gens proviennent de partout dans ce milieu-là. C'est très fascinant de voir ça. Et peu de gens ont commencé en automobile, aussi drôle vrai. que ça puisse paraître. C'est vrai. Tu sais, moi, je veux dire, je suis un des seuls qui a... Qui, ma, ma famille ne vient absolument pas du monde automobile, mais quand tu dis... – Absolument pas, c'est absolument pas.
0: – Tu as tout défriché par toi-même. – Oui, c'est
1: ça, mais 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 j'ai développé cette passion-là très, très, très jeune, puis je bouffais les livres puis les magazines, parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'il y avait, là, évidemment. Euh, mais euh, mais j'ai commencé comme ça, avec cette passion-là, j'ai décidé d'aller étudier en « Business Marketing Automobile », euh, où ça allait m'amener tout ça techniquement pour travailler pour un constructeur automobile ou pour un concessionnaire ou un regroupement de concessionnaires je m'en allais là, c'était ça la voie et puis, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Et finalement, ben, même si, même si j'avais fait quelques chroniques dans le journal étudiant au secondaire, qu'il y a juste moi qui lisais, euh, <rire> ben, parce que, tu sais, une chronique automobile dans un journal étudiant au secondaire, euh, quand. Oui,
0: c'est approximatif. Tu sais, à, mais... euh, oui. à cette
1: époque-là, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'étudiants qui avaient des voitures en secondaire 5 qu'aujourd'hui, tu Les stationnements étaient un peu plus vides à l'école.
0: <rire> Clairement. Mais, mais en même temps, si on veut écrire, il faut commencer par écrire justement ouais. peu importe où tu écris même s'il y a personne qui te lit tu dois commencer à écrire si un jour tu veux écrire ah c'est clair que tu sais, il y en a beaucoup on se fait
1: souvent poser la question puis c'est un peu pour ça que je trouvais ça intéressant de te recevoir aujourd'hui on se fait poser la question par un, un, un paquet de gens qui, qui voudraient faire ce métier-là hey c'est cool t'es allé essayer tel auto en Europe waouh moi aussi je veux faire ça comme métier mais c'est pas juste ça c'est pas parce que euh, tu tripes sur des c'est pas parce que tu tripes sur une Mustang Shelby puis parce que euh, tu vas au drag le vendredi soir puis parce que tu vois des belles photos qu'on partage des fois sur les réseaux sociaux, que le métier, ça se résume qu'à ça.
0: Il y, y, y a quelques heures passées dans, dans le bureau aussi. Oui,
1: un peu, puis il euh, y a beaucoup d'instabilité au niveau des heures, puis ouais. euh, il faut que tu sois multitâche, ouais. aujourd'hui plus que jamais, euh, puis euh, non, c'est pas que euh, des, des, des voitures sport d'exception qu'on conduit, là. et de moins en moins, je te dirais. Euh, et, et, aussi drôle que ça puisse paraître aujourd'hui, moi j'ai peut-être je veux pas dire un peu moins de fun, mais il y a beaucoup moins de diversité en automobile aujourd'hui. C'est énormément de VUS et de, de véhicules qui sont qui se ressemblent Je trouve que le luxe est ben trop facilement mmh. accessible.
0: Par la location. Écoute, entre moi là, au, dé ouais.
1: au début des années 2000 quand j'ai commencé conduire une BMW, c'était quelque chose. Mmh aujourd'hui, euh, regarde, tu as 18 ans puis tu as eu accès à des voitures BMW mm -hmm. puis tu commences dans le métier. Combien d'années ça a pris avant que je mette la main là-dessus? Les premières voitures que je conduisais, là, c'était des Suzuki, des Hyundai, des Dao parce que personne d'autre voulait les conduire puis tu commençais comme ça. Puis il puis y en avait, ces voitures-là, des petites voitures compactes, accessibles. Puis, moi, je me souviens de la fois où on m'a livré une parce que c'est pas la, 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 la première voiture qu'on m'a livrée chez moi. C'était une Suzuki Verona. Wow! Tu aujourd'hui, tu racontes ça, puis c'est drôle. Ben, moi, je sais même pas
2: c'est quoi. <rire> ben,
1: c'est ça. Alors, c'est une Chevrolet Epica qui était en fait une Daou euh, Magnus. Qui était la, la successeur de la Dao Leganza qui a été vendue. Là, je viens de te perdre complètement. Ouais. C'était une berline,
0: on ne peut plus générer. Ah oui,
1: absolument. Absolument, du peut-être
0: d'une ah. Malibu. Hein, on ouais, peut, on peut la comparer. Qui avait une mécanique euh, un six -cylindres en, en, ligne. en ligne, donc pas un V6. Non, c'est ça.
1: C'est une voiture très. Euh, dans le jargon, on appelle ça une voiture bâtard. Puis on ne l'a ouais. pas gardée longtemps. Puis euh, bref, ça n'a pas été des autos très fiables non plus. Très... Mais bref, c'est des, des, des trucs que j'ai pu conduire qui était très, très curieux. Tu sais. euh, une PT Cruiser décapotable, elle allait chercher ça, le
0: turquoise, c'est assez spécial. Bref, c'est rare de voir maintenant des véhicules qui n'appartiennent pas à un segment clairement défini.
1: Ben, tu sais, il y, y a
0: une variation sur un même thème dans les VUS. Là, oui, tu sais. oui, oui, mais ils appartiennent tous à une catégorie ah, oui. où il y a 5, ça. 6, 7, 8, 10 joueurs. Mais d'avoir ouais. des véhicules un peu uniques ben, comme un vois, PT Cruiser cabriolet, c'était un peu spécial. Là. Écoute, on était, on était excités mm. cette année
1: de voir l'arrivée d'un nouveau segment, oui. qui est celui de, du Ford Maverick puis mm -hmm. du Hyundai Santa Cruz. J'ai l'impression que ce segment-là va grossir un peu aussi. Oui. Mais c'est un nouveau segment qu'on voyait débarquer, on ne voit pas ça. Ce qu'on conduit, c'est des VUS, des berlines, de, moins moins, de l'électrique, berline. oui. puis... Ouais. Aujourd'hui, c'est pas mal ça. Puis, les, oui, oui, des sportives d'exception, etc. Mais euh, des voitures accessibles, traditionnelles, et, et, et qui plus est à boîte manuelle, t'en as plus. Il y en T'sais? a des moins. En fait que moins. le métier a changé énormément parce que l'offre a changé, parce que la façon, puis parce que l'accessibilité au véhicule a changé. Euh, Aujourd'hui, tu peux te financer une voiture de luxe en deuxième ouais. chance au crédit,
0: puis il n'y en a pas de problème. puis je veux dire, Tout le monde a accès. Même du... les, les marques de luxe vont niveler vers le bas aussi. Là. Tu sais, quand on regarde un BMW X1, euh, qu'est-ce qu'il y a de, de luxueux ou de prestigieux là-dedans, à part le logo? Pas grand-chose. Ou Mercedes faux.
2: avec le, le gamme A. C'était pour avoir un, un marché qui va être plus accessible oh ouais. au niveau du, des gens, finalement.
1: Ben, en fait, les, les premiers qui ont joué cette carte-là, puis ça s'est un peu tourné contre eux, c'est Acura. Euh, une EL, là, je on s'entend, là. Ouais. Le bonjour, le Prestige.
0: On n'est pas loin euh, d'une Civec. Là, remarque hein? bien
1: qu'une Cadillac Cimarron, dans les années 80... Euh, <rire> On était pas Fallait, fallait avoir cavalier, de l'imagination ouais. pour penser qu'on était dans un véhicule de luxe, mais ça, c'est un autre histoire. Euh, tout ça pour dire que le métier a changé, parce que l'accessibilité, euh, ça, ça a énormément évolué, puis j'avais peut-être un peu plus de plaisir de par la diversité de ce qu'on proposait à une certaine époque. Mm -hmm. Euh, puis aujourd'hui, bon, il y a évidemment toutes les contraintes, c'est-à-dire que euh, je suis pas du genre à apaiser mes mots, là, mais j'arrive, bon, évidemment, j'en parlais juste un peu plus tôt, j'arrive du lancement du Jeep Grand Wagoneer, oui. et évidemment, j'étais dans le Montana. Tu es dans le Montana, je m'excuse, là, mais là-bas, il y a quoi sur la route? Des pick-up, des suburban, des expéditions. Du gros V8. Mon, mon, co mon, mon collègue Derek, euh, que je salue, avec qui j'ai partagé la route euh, cette journée-là, je lui ai dit en embarquant dans le camion ce matin-là, j'ai dit « Si jamais on croise une Honda Insight aujourd'hui, je te donne 100$. » Et, et,
0: et tu vas conserver les 100$ <rire> dans J'ai conservé
1: les 100$. Puis je n'ai pas demandé de m'en donner une <rire> si on n'en verrait pas, parce que ah, c'était ah, évident ah. qu'il était désavantagé. <rire> Il y a, en fait, je n'ai vu aucune voiture électrique, quand tu dis aucune, pas même une Tesla, rien. Dans toute ma journée, il y a à 80 c'est du VUS pleine grandeur puis du pick-up. Est-ce que tu as
0: vu une Pontiac Montana au moins?
1: Le pire, c'est qu'à un certain oui. moment donné, on y a, on y a pensé. D'accord. Et euh, quand on a commencé à parler de, il hey, faudrait bien croiser une Montana, c'est un Aztec qu'on a croisé. <rire> ah, okay. tu vois? <rire> Non, non, mais sans blague, c'est autre, autre environnement, autre mœurs. Puis ce que je me suis dit là-bas, c'est si on était au Québec, le discours qu'on m'a servi ce matin-là pour nous vendre le Grand Wagoneer tiendrait pas la route. Ben non, ben parce non. que euh, écoute... C'est un, un, un marché qui n'a rien à voir. Ça, 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 c'est ça. Puis on était deux journalistes du Canada seulement. Il mm -hmm. y avait une quarantaine de journalistes américains et six journalistes du Mexique. C'est clair que le marché n'est pas au Canada. Ben non, là. on le sait. Puis ouais, ils vont en vendre en Alberta, puis etc. Oui, mais oui, mais oui. Puis ces véhicules-là, ils vont trouver preneurs ici au Québec aussi un peu. Mais c'est... C'est drôle, mais pour un gars comme moi aujourd'hui au Québec qui parle du marché de l'automobile actuel, c'est presque mal vu d'aller faire une chronique sur un Jeep Grand Wagoneer de 500 chevaux qui coûte 135 000 pièces.
0: Effectivement. Est on coupé? est presque
1: dans le tabou. Là. On, est, on, est, on est carrément dans le tabou. Mm. On n'est pas presque, parce que je te garantis que le jour où mon article va sortir, c'est-à-dire dans quelques jours, il va y avoir des gens pour critiquer le fait que j'ai parlé d'un véhicule polluant. Ben, ouais, c'est sûr.
2: Puis on le voit aussi dans, dans les chroniques du Guide de l'auto, souvent dans les commentaires, ça revient, pourquoi vous faites pas plus d'électrique, mais le marché, il y en a encore de la demande pour les, les véhicules essence, veut veux pas.
1: Que... Oui, mais il y, y a ceux qui ne jurent que par l'électrique, il ouais. y a ceux qui comprennent quel est le marché, il y a des gens qui sont anti-électriques aussi, euh, puis ce que j'aime pas dans ce milieu-là, c'est qu'il y a une ligne qui se divise. Il y a vraiment une ligne, tu sais. C'est vraiment, euh, tu sais, comme, comme au début des années 80, tu avais les séparatistes, puis tu avais les nationalistes. C'est presque ça qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Tu as les gens qui sont pour la voiture électrique, puis les gens qui sont contre, et il y a une bataille entre les deux.
0: Et on peut très bien être pour le, le véhicule électrique sans vouloir en acheter un pour soi-même, là. Mm -hmm. Puis, on, est puis, on, puis pour... on
1: peut être pour le véhicule électrique en, con... en conduisant un véhicule à essence, mais on peut oui. comprendre, tu sais, je veux dire... On peut comprendre. Ils sont venus tout le monde cohabiter. sur les réseaux voilà, sociaux aussi. Il y, y, y a cet aspect-là qui, qui, qui est venu s'ajouter récemment. Bon, je te dirais que depuis, euh, depuis la crise de l'automobile, tu as vu tranquillement les mœurs changer un peu. Euh, 2008-2009, après la faillite de, de, de Chrysler puis de GM, ça a changé un petit peu, mais là, c'est pire que pire. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Euh, mm. On va revenir à toi parce que, évidemment, là, tu es à une étape où tu. Euh, je tu, me questionne. <rire> tu, tu, tu lances des flèches à gauche, à droite, puis, OK, euh, quelle direction je vais prendre, là, tu penses à quoi comme, comme futur dans le métier quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment? D'abord, qu'est-ce qui t'attire?
2: Qu'est-ce qui te tente le plus? Puis, vers quoi tu as envie de te diriger? Euh, qu'est-ce qui m'attire le plus? Bien, clairement que c'est. Euh, T'sais, je vous vois, je veux, veux pas travailler. Fait C'est sûr que votre métier. Là tu,
1: là, tu vois le studio dans lequel on enregistre puis tu fais ah, finalement, peut-être pas. <rire>
2: <Non, non. rire> c'est un demi-garde-robe. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais clairement, que ce métier-là m'intéresse. Donc, c'est sûr que j'essaie de plus en plus de, de faire en, en tout ce qui est en mon pouvoir pour être capable de me rapprocher. Tu sais, comme là, c'est déjà un bon avancé. J'étais avec vous euh, en studio, donc c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur aussi.
0: C'est tangible, c'est concret. Tu vois les micros, tu vois la console, euh, tu sais, c'est... J'étais avec vous autres aussi. Ah, ouais, ça, écoute. Ça nous fait bien. Je plaisir. me pince chaque jour, moi. Non, non, non. <rire>
1: ah non, je comprends. Je comprends parce que euh, j'ai cheminé de la même façon. Moi, j'étais Jacques Duval à l'époque, puis il demeurait pas loin de chez moi. Puis j'allais cogner chez lui. Je l'ai raconté à quelques reprises cette histoire-là. Mais. Fait que je comprends un peu le. le je comprends un peu le, le phénomène. Sauf qu'aujourd'hui, ça a tellement changé. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que moi, à une certaine époque, je rêvais de, je te dirais même que. Le jour où j'ai commencé à faire de la télé avec Pierre Michaud, je détestais ça. Je n'aimais pas ça, vraiment pas. Moi, j'étais à l'aise dans l'écriture. Parce que c'était puis... nouveau, puis tu en avais jamais puis Parce que c'est n'est pas ou... ce que je cherchais, ouais. pas du tout. Mais le métier a tellement changé. Le, la radio, c'est un médium que j'aime beaucoup, mais le métier a tellement changé
0: qu'aujourd'hui, il faut, faut, faut que tu te démarques en étant multitask. Puis la, la, la télévision a l'avantage de donner une, une certaine notoriété aussi. Ah oui, mais attends, là, Les réseaux sociaux aussi. Oui, oui, euh, oui. Tu sais, euh, les,
1: les chroniqueurs automobiles les plus connus en Amérique du Nord, c'est des gens qui sont pas à la télé. Non.
0: Doug DeMuro n'est pas à la télé. Il pas à la télé. Il, il a une chaîne YouTube avec, euh, je ne sais pas combien de millions de personnes qui le, qui le suivent le ben, c'est ça.
1: Tu sais, nos amis de chez Trottle House, par exemple, sont connus euh, oui. aux États-Unis euh, presque plus qu'au Canada. cest oui gens qui ont, qui ont un... Euh, ils, ils publient une vidéo, puis c'est 6, 800 000, 1 million, mmh. 1,5. Euh, c'est incroyable, là. Le, 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 je, je, le barème de jeunes. Exactement. Merci de m'en me, dire. Le reach. <rire> mais euh, c'est incroyable la quantité de personnes qui sont capables ouais. de rejoindre avec une plateforme comme ça, ce qui est impensable. C'est
0: avec... pas le seul duo au Canada. Il y a les straight pipes aussi. oui, ouais, exactement. Qui, mais qui... qui vont chercher de la clientèle américaine. Oui. Alors que... Pour un Québécois francophone, c'est impensable. On est limité, en quelque ben, en sorte, fait, Non seulement on est
1: limité, mais avec une plateforme comme YouTube, ce qui est particulier, c'est qu'on dirait que le Québec n'est pas encore rendu là. Mm. On est moins habitué
0: à aller utiliser YouTube que la moyenne des Nord-Américains. Ben, veux-tu qu'on se parle des balados aussi? La culture du podcast, ben ouais. il y a trois ou quatre ans, dans le Canada anglais, était bien plus forte qu'elle ne l'était ouais. au Québec. Et là, tranquillement, bon, que Radio a lancé sa plateforme. Radio-Canada a suivi euh, Audio a, a, après avec audio. Ouais. Euh, mais tranquillement, c'est une locomotive qui se met en marche, mais on est en retard par rapport au reste de l'Amérique. Ah ben oui, puis regarde, si tu regardes ma plateforme YouTube... Et je te dirais qu'en
1: moyenne, 35 de ceux qui vont euh, regarder des clips sur ma plateforme,
0: c'est des gens qui viennent d'Europe.
1: Donc, est-ce que tu aurais intérêt
0: à avoir un petit accent pointu? Euh,
1: <rire> non, mais ce qui, est, ce qui est paradoxal, par contre, oui. c'est que les gens qui sont d'Europe, oui, particulièrement les Français, eux, ce qu'ils veulent voir... C'est des essais de Jeep Grand Wagoneer, de Cadillac Escalade, de Yukon Denali. De Parce trucs que c'est exotique ça. pour eux. Parce que c'est exotique pour eux. Alors qu'ici au Québec, ce qui marche, c'est des essais de 5 puis de Tesla de Model Prius Prime. Puis Exactement. Euh, ouais, ouais. Fait que c'est drôle de. Le contraste. Le contraste est gigantesque et Ironiquement, en France, ils se vendent beaucoup plus en proportion de véhicules électriques et hybrides rechargeables que chez nous, parce que bon, et, et partout en Europe, parce que évidemment, ils ont des, des, des conditions puis des incitatifs, en fait, des règles qui sont beaucoup plus sévères que chez nous. Euh, donc, c'est très drôle de voir tout ça aller. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut il faut que tu sois euh, multidiscipliné dans, dans dans ta façon de faire le métier. Puis, c'est un peu ce qui, moi, m'a permis de me démarquer. Je fais mes photos, euh, je vais écrire mes textes, on fait de la radio, Germain et moi, on fait de la télé. Euh, bon, évidemment, il y a le web qui prend beaucoup de place, les réseaux sociaux. Euh, puis, tu sais, je veux dire, j'essaie de m'adapter à ce qui se fait euh, Instagram. Les règles changent à chaque semaine. Mm -hmm. Puis là, j'essaie. Je... Des fois, je regarde des, euh, des stories Instagram, puis je fais, wow, il y a du travail là-dedans. T'sais, moi, alors, une fois que j'ai mis un tag ou deux, puis que j'ai de la misère à aller faire des dessins, puis faire jazz et ça, puis il euh, y a un apprentissage constant à faire là-dedans, mais c'est certain que s'il y a une direction qui est prise, euh, ça ne peut pas fonctionner. On a le livre aussi. Le livre, c'est un média hyper oui. traditionnel
0: qui fonctionne encore fonctionne très bien encore. dans cette
1: formule-là. Qui est euh... une carte d'affaires, en fait. Oui. C'est carrément une carte d'affaires. Le, le, le guide de l'auto papier est une carte d'affaires pour Québécois, comme pour nous, journalistes. Alors, c'est... Mais, mais,
0: mais reportons-nous, je ne sais pas, moi. Alors, au, au milieu des années 80, où il y a... Euh, euh, C'était l'almana de l'automobile, le guide de l'auto, euh, des chroniques automobiles dans les grands quotidiens. Ça s'arrêtait là. Si tu voulais devenir journaliste automobile à ce moment-là... C'était euh, complexe. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de créer ton propre site web, de créer ton propre média et de développer ça par toi-même? Tu, 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 tu vas bûcher, c'est sûr. Tu parce... vas bûcher parce qu'évidemment, parce que, il y a
1: plus d'offres, donc il oui. faut que tu te démarques, il faut que tu ailles chercher une crédibilité. Mais... Oui. Et ça demeure l'enjeu. Mais il y a mais... des possibilités. C'est pas un métier aussi
0: inaccessible oui. qu'à une certaine époque. Parce qu'en 1985 si tu voulais créer un livre... Euh, attends, là, t'es mieux de te lever de bonheur, là.
1: Oui, mais en même temps, c'était un média qui était... Oui, oui ...qui je... était plus commun. Oui. Le, le livre a encore sa place aujourd'hui. Mais aujourd si tu voulais
0: créer un livre automobile qui allait être publié annuellement... il ouais. euh, Fallait ouais, que ouais. tu aies les reins solides, Oui, ouais, absolument. Fallait que tu aies les reins très, très, très puis solides. Il y a personne
1: qui prenait des risques pour toi, puis, non, euh, non, 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 non. c'est sûr, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais la télé même... Euh, la bon, il y a eu quelques émissions de télé... Euh, qui ont été faites dans les années 80-90 en automobile, mais c'était rare, tu sais, c'était pas... Puis la télé, encore aujourd'hui, bon, évidemment, RPM est là depuis longtemps, euh, Parce que 25 ans. C'est ça, mais, mais je veux dire, il y, en, il y en a eu des émissions de télé sur TVA, sur Radio-Canada aussi. Mm -hmm. Prenez le volant était revenu à une certaine époque, à la fin des années 90, avec Jacques Duval et Michel Barrette, si tu te souviens. Mm -hmm. euh, non, tu t'en souviens pas. Non,
0: euh, mais je, je, je sais ce que c'est. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais, mais bref, c'est ça. Fait que les médias aujourd'hui, c'est très, très, très particulier. Puis je me souviens, moi, quand j'ai commencé, le web commençait. Et j'ai commencé sur le web. Mais c'est juste une mode, ça, le web, ça va passer. C'est exactement <rire> ce qu'on me disait. Ben oui. C'est exactement ce qu'on me disait. C'était pas sérieux. Tu fais pas de... tu T'écris pas dans un journal, tu fais pas de la radio, tu fais pas de la télé. Bah, bon, ça nous intéresse pas. Ouais. C'était carrément ça. On était visionnaire, alors, hein? <rire> Les gens alors, puis, puis visionnaire. je me suis fait dire ça mmh. pendant 5, 6, 7 ans. Des compagnies euh, comme Mazda, comme Chrysler, refusaient de nous prêter des véhicules parce qu'on était que sur le web Puis c'était pas sérieux. Puis aujourd'hui, le Web, c'est un média traditionnel. Ben oui. Fait que c'est dire à quel point le métier, le métier a changé. Toi, t'as
0: commencé comment, Germain? Ben en, en, en fait, euh, tantôt quand je disais « si on veut écrire, il faut commencer par écrire », je suis assez vieux, entre guillemets, je dis ça pour Vincent, pour, pour avoir connu les forums, donc...
1: Je te dis ça, Vincent, comme ça, mais c'est rare qu'il y ait qu cet avantage <rire> de pouvoir dire ça. jamais là, il, en profite, il en profite.
0: Là. Non, mais je suis assez vieux pour avoir connu les forums de discussion, donc ouais. euh, avant que Facebook prenne cette, ce, ce volet-là, j'étais très actif sur des, des, des forums automobiles, puis j'ai vu tranquillement que euh, le... le l'intérêt pour la recherche l'intérêt pour la rédaction euh, les, les, les voitures anciennes se développaient puis je trouvais que j'écrivais pas si mal puis on me l'avait on, on me l'avait fait remarquer euh, de, de à, à quelques reprises et euh, notre notre ami Benoît Lavigne s'occupait d'une revue automobile pour un club automobile euh, imprimé en noir et blanc quatre fois par année euh, c'est tout juste si c'était pas broché en haut à gauche là <rire> euh, tu sais c'était imprimé je je ne sais pas, 200 ou 300 copies, euh, et il euh, m'avait offert une page dans chaque parution, puis euh, évidemment, c'était tout sauf rémunéré, et <rire> j'avais droit j'avais à une copie. Ah, c'était déjà pas si mal. Que mais... tu as conservé? que j'ai conservé euh, très précieusement, mais en fait à ce moment-là j'avais, euh, j'étais jeune adolescent, j'avais 15 ans peut-être 16, euh, pas, pas plus que ça, et euh, et, et, et et en fait. Ces parutions-là, on peut appeler ça des revues, m'ont servi finalement de, de portfolio à présenter à des gens du, du milieu ensuite et euh, il s'est présenté une opportunité avec Autoblog, euh, Autoblog Québec euh, parce que le, le géant américain AOL euh, voulait avoir du contenu automobile partout dans le monde mm -hmm. et on avait, on avait Autoblog canadien-anglais, on avait Autoblog au Québec, donc du lancement Jusqu'à la fermeture, j'y ai travaillé comme comme pigiste. Euh, j'étais en secondaire 5 quand j'ai commencé. Donc, euh, mes amis travaillaient dans des camps de jour, travaillaient à l'épicerie. Puis moi, j'étais euh, pigiste à la maison à faire des galeries photos, des petits textes, des traductions, ce genre de choses. Et de, de Ça a duré presque deux ans. Puis euh, forcément, tu rencontres des gens. Et, euh, et de, de, de fil en aiguille, ça a évolué ensuite, tout simplement. C'est ça. ça. Fait que chacun, a,
1: chacun a trouvé sa voie. Mm. Euh, euh, J'avais
0: continué l'école euh, à travers ça. J'ai continué le cégep en étant, euh, en étant pigiste, en étant beaucoup plus motivé pour être journaliste que euh, ouais. pour, être, pour être étudiant. Je, je vous le cacherai pas. Puis, euh, après ça... Le cours de philo, euh, moyen. Pas, les, les cours, les cours ah, oui. de philo, ouais. <rire> Parce qu'il y en a qui, ont, qui sont revenus plus qu'une fois.
1: <rire> ah. <rire> ouais, moi, j'ai n'ai pas eu ce courage-là.
0: <rire> et, euh, et après ça, j'ai tenté l'université en, en administration... À l'école des sciences de la gestion, j'ai suivi euh, j'ai suivi quelques cours là pendant pendant un an et demi, puis euh, j'ai euh, j'ai pris la décision de, de, de consacrer tout mon temps au journalisme automobile. C'était un, un sacrifice parce que tu ressens de là sans fameux papier entre les mains puis tu te dis Qu'est-ce qui arrivera ensuite? Mais euh, en même temps, c'était une opportunité intéressante de Mais devenir ouais. journaliste automobile à temps plein, à quoi, 20 ans, 21 ans. Donc, euh, j'ai pris cette opportunité-là et euh, j'y suis, euh, suis toujours. Ah, c'est ça. Fait que tu sais, puis euh, je
1: regarde un gars comme Nicolas Tardif. Oui. Euh, moi, je me souviens de la première fois qu'il s'est présenté à moi. Il avait 13 ans dans oui. un salon de l'auto et il m'a remis un texte imprimé qu'il avait écrit voilà. concernant la Pontiac Sunfire de sa mère. Mm -hmm. Et je l'ai encore, ce texte-là, ben, à la ben. maison. Mais j'avais trouvé ça super sympathique. Puis euh, il n'aimait pas la Sunfire de sa mère. Non. Euh, mais <rire> mais aujourd'hui, Nicolas ben, travaille avec nous euh, dans, dans le guide de l'auto. Il s'est occupé des fiches techniques. Il fait oui. des matchs comparatifs avec nous. Puis éventuellement, euh, il, il, il va gravir les échelons, là, si on peut euh, s'exprimer ainsi. Mais évidemment, le métier est difficile parce qu'il y a... Y, il y a un scindage des médias qui se fait. Il y a, on a vu plusieurs de nos collègues euh, disparaître euh, ouais. ou euh, devoir se réinventer parce que le média n'était pas là, qu'ils ne trouvaient pas d'espace non plus. C'est un métier quand même risqué aussi. Là. Du
0: côté canadien-anglais, les deux dernières années, les trois dernières années, en fait, ont ah, été ouais. très difficiles. Ouais. Je pense qu'au Québec, somme toute, on s'en est bien sorti parce que... Euh, je, 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 le, le coup de masse de la COVID a été moins difficile, je pense, du côté euh, du côté québécois pour les journalistes cette automobile. Ben, le Québec n'a pas de compétition, alors mm -hmm. que le Canada anglais
1: compétitionne avec les États-Unis. Oui. Et évidemment, ben bon, il y a des grands quotidiens qui ont fermé euh, à Toronto. Il y a des il y a des cahiers automobiles dans les grands journaux qui ont été carrément éliminés euh, du côté du Canada anglais. Tiens, on peut penser euh, à motoring, qui n'aura pas de relève jusqu'à preuve... jusqu'à. Ben preuve là, du... semble-t-il ouais. semble que Brad revient pour une autre ah, saison. Okay, mais motoring, mais... ça fait 30 quelques années que ça existe.
0: Oui, oui, oui. Bon. mais en même temps qu'à l'avenir attend cette, cette émission automobile-là, notre, notre doyen du côté canadien-anglais, Jim Kenzie, a pris sa retraite. Sa retraite ouais. Est-ce qu'il a pris sa retraite ou le, le... Le, le, le temps de le pousser aussi. Bref, il y, y, y a eu quelques départs là, oh, du, du côté anglais. Là. Absolument.
1: Alors, euh, ça va être bien intéressant de voir comment va évoluer le métier. Euh, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si, il y a dix ans, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, je ferais, euh, je couvrirais aussi large dans le spectre du, de, de, de ce qu'on a à faire dans une semaine, euh, J'aurais été étourdi. Bon, d'ailleurs, je le suis un peu, mais <rire> mais <rire> parce que ça ça fait beaucoup de diversité. Mais tu sais, si tu m'avais dit qu'on ferait un une émission live sur Facebook en direct dans une voiture Station Wagon des années 70. Il y a une dizaine d'années, je t'aurais dit euh, non. D'accord. Euh, <rire> Mais qu'on ferait
0: aussi de la radio, une chronique imprimée dans le journal de Montréal, ça. le livre de la télévision plus traditionnelle, du web en masse au travers de tout ça. Ça fait des semaines bien chargées. Là. Chose certaine, ça prend quand même quelques éléments
1: pour faire ce métier-là. Oui. C'est pas parce que tu es un passionné... De certaines automobiles que euh, tu, peux, tu, peux, tu peux le faire. Il faut que tu sois passionné
0: de véhicules à la base, que tu aies un background avant d'arriver. C'est un point excellent que, que, que tu amènes parce que je, on peut faire le parallèle avec le hockey. Beaucoup de gens aiment le hockey, beaucoup de gens sont passionnés de hockey, ouais. mais c'est pas juste avec ça que tu vas remplacer Pierre-Aude. Non. Non, 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 c'est sûr. Et, et, et la réalité est la même dans l'automobile. c'est pas parce que tout tes, tes passe-temps passent par l'automobile que tu peux devenir chroniqueur automobile forcément. Puis
1: je veux dire, il y a différentes façons de faire le métier aussi. Moi, oui. je m'intéresse beaucoup à l'industrie, je m'intéresse moins au sport automobile. Oui. Chacun. Chacun ses éléments, c'est correct. Mais, euh, tu sais, je ne suis pas un connaisseur de Formule 1, par exemple, là, pas du tout. Là. Mais notre
0: collègue, Philippe Brasseur, en fait sa spécialité avec son, son, son magazine imprimé, d'ailleurs. Ben oui, puis je veux dire, Bertrand
1: Godin, ouais. euh, Bertrand Godin, bon, évidemment, c'est un pilote, là, mais Bertrand, on le contacte souvent pour des trucs comme ça. Philippe Lagu, il va parler de sport automobile. Il euh, y en a plusieurs comme ça, mais euh, en ce qui me concerne, ben, l'industrie me parle beaucoup. Le marketing, la bon, évidemment la mise en marché, euh, la planification de produits, les décisions qui sont prises à l'intérieur des constructeurs, la gestion des concessionnaires, c'est quelque chose que je suis de près qui m'a toujours fasciné. Euh, au-delà de, de, de la voiture, au-delà de la tôle qu'on met dans le chemin, euh, il y a tout un monde aussi qu'il faut que, 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 que tu puisses apprécier. Il y en a que c'est moins ça, il y en a que ça va être d'autres choses puis c'est correct. Il y en a qui vont se consacrer, on le voit là, il y en a qui se consacrent qu'à la voiture électrique. Oui. Euh, ça devient une niche suffisamment... ça, de, ça devient une niche puis euh, je pense que les salons automobiles euh, l'ont bien compris d'ailleurs aussi. Mm -hmm. euh, on le voit, mais, euh, mais ça ne peut pas être juste « Ah, oh, moi, là, euh, je tripe sur les Mustangs, fait que je vais être chroniqueur mm -hmm. automobile. » Ça, ça ne marche pas. Alors, premièrement, il faut que tu sois passionné d'automobile dans un spectre très large. Deuxièmement, il faut que tu te débrouilles en français, c'est un minimum. Que tu sois bon communicateur. Puis ça, ben, je veux dire, tu l'as ou tu ne euh, l'as pas. Ça peut s'apprendre, mais la passion d'automobile, ça ne s'apprend pas.
0: Ça se vit. Et, et, et je pense qu'il faut dépenser la passion parce qu'il faut avoir aussi ce regard, ce regard critique, capable de faire, de prendre du recul, de prendre, de ouais. prendre du recul et de ne pas juste avoir euh, ton cœur qui, qui, qui bat vite en regardant une voiture et d'être un peu, un peu aveugle. Il faut être capable de euh, ressortir ce qui ne va pas. Oui. Donc Exactement. il ne faut pas être juste un fanatique de l'automobile. Absolument. Alors Vincent. Euh... On va
1: passer euh, quelque temps ensemble aujourd'hui, demain tu vas, tu vas. Bon, là évidemment. Elle, Vincent, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il est arrivé ici en Audi SQ5, puis que <rire> moi, mon véhicule d'essai de la semaine, c'est une Nissan Sentra de base à boîte manuelle. Fait qu'on échange. Si fait que si tu avais l'impression que tu allais euh, upgrader aujourd'hui en essayant une voiture plus exotique, euh, désolé de te décevoir. <rire> c'est pas ce qui va arriver. Mais bref, euh, on va s'amuser. Puis, euh, il y a quelques jours, tu as aussi participé à, à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire dans la Grosse Brune. Alors, c'est un une autre facette du métier. Euh, bien Bienvenue dans ce mer merveilleux monde de façon officielle et puis on invite les
2: gens à les suivre onrouleaulac.com Exactement, euh, ou sur mon Facebook puis juste avant de, de conclure j'aimerais remercier énormément Antoine puis Germain de m'avoir euh, invité ici là. pour vrai c'est dans le summum c'est merveilleux T'as-tu mis de l'argent dans le parc comète? <rire> Parce que je te dis, ici euh, ils font pas de cadeaux
0: <rire> Merci, Vincent. Merci Vincent Merci beaucoup